0: 夸大出来的。有些媒体缺乏全局眼光，美国也根本不可能打中国。作为中国外交部外交政策咨询委员委员，他的表述是否是真实的情报呢？军情观察和您共同关注。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我。评论天下，正在播出的是，是宁为你带来的军情观察。好，在半年广告之后呢，欢迎您回来继续收听军情观察，我是是宁。那今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防大学战略部的韩旭东教授和解放军国际关系学院的陈汉明教授。两位，呃，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。各位朋友，大家好，我是韩旭东。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。嗯，好的。那收音机前以及网络在线收听我们节目的各位军迷朋友们，如果您想参与到我们今天军情观察的话题讨论呢，可以通过添加937军情观察的微信公众号来和我们进行互动啊。好，两位，我们看到就是中国外交部外交政策咨询委员会的委员、前驻法大使吴建明呢，日前是在《环球时报》发表了文章，认为啊，南海目前的局势的紧张是被夸大了，美国呢也不可能。打中国，韩教授，呃，这位吴建民大使呢，在文章中说，在不久前的博鳌论坛的南海分论坛上，各国代表的共识是什么呢？媒体夸大了南海的紧张局势，南海问题一定会妥善解决。还有就是呢。呃，给中国制造一些麻烦，美国是愿意干的。但是和中国在南海打一仗，美国没有这个打算。美国连一个阿富汗都解决不了，怎么可能要打中国呢？那对于吴建明的这些看法，您怎么看呢？就是南海局势是不是媒体夸大出来的？他关于美国不会打中国的这个看法，您又怎么看呢
1: ？呃，我个人认为啊，呃，吴大使这种看法啊。他有他自己的观点，那么对于这个问题呢，呃，仁者见仁，智者见智。呃，我从一个军事专家这个角度来看呢、啊，呃，对这个问题呢是有这样一个看法的，呃，就是说呢，呃，对于南海问题啊，目前呢，应该说，呃，是在从从整个全球这个态势上来讲，南海地区是一个非常啊这个紧张的一个地区，同时呢，呃，南海地区的安全形势也是不断的处于啊。动荡的状态，呃，尤其是呢，随着美国呀在南海地区不断的这个派出啊，呃，军舰呢进行军事演习啊等等，搅得南海地区呢这个安全形势啊恶化呢，呃，这个兆照头啊，已经的不断的出现了。所以说呢，呃，对于啊这个南海地区的安全形势啊，媒体的报道啊。有它的合理性，呃，这就是说，这个南海地区啊，这个安全形势呢是不容乐观的。呃，不仅有这个区外大国啊，在搅动南海地区安全形势走向恶化，同时呢，在南海地区周边的国家呀、啊，也在呢不呃也在也在不断的啊这个挑事呢，来恶化呃南海地区的安全形势。所以说呢，不管是从区外也好，还是从区内也好，都有多个国家啊。呃，都盼望着南海地区的安全形势啊，呃，出现动荡乃至啊走向恶化。那么对这一点呢，呃，我是这样看的。那么他关于啊这个美国会不会这个打中国的这样一个看法呢？呃，我想啊，在这个核威慑条件下，中美两国打。全面战争打大的战争的可能性啊，呃不大，但是呢，呃，如果一旦呢、啊，呃，美国认为他的国家利益啊受到了威胁，乃至啊，这个美国呢出于国内政治的需要，呃，美国挑头啊，与中国之间呃出现一些这个军事摩擦，呃，以及啊小的军事冲突，这种可能性。也是存在的，所以说呢，呃，对于啊这个中美之间会不会出现这个军事问题，我个人认为啊，不能抱乐观的态度。
0: 好的，那程教授啊，这位前驻法大使吴建民呢，最近曝光度很高，尤其是呃日前他在这个外交学院的演讲之中，<对>批评这《环球时报》，说《环球时报》的总编辑胡锡进搞不清楚状况。胡锡进呢随后也发表了回应，认为吴建民是典型的“鸽派”，并且让他想起了受了委屈还总想息事宁人的驻外大使，这是胡建民说的话啊。那程程教授，这场争论就是吴建民认为有些媒体眼睛里没有全局，是在给外交添乱。那胡锡进的回应说，这个吴建民是。典型的歌派认为只有他们懂外交，您怎么看他们之间的这这场的碰撞呢？嗯，
2: 好的，呃，我也参加过很多次会议和外交部的人一起开会。那么外交部的同志呢，说的比较多的就是，呃，教区是什么呢？就是社会上外面很多人都不懂外交，那么意思就是说只有他们懂外交。那么这句话和吴建民的话是一脉之承，那么也就是说只有他们少数人懂外交，其他人都不懂。那么我就要问了：中国的外交是谁的外交？应该是人民的外交，不是少数人的外交。那么既然是人民的外交，就要让多数人感到满意。那么如果多数人对中国的外交不满，那这里头就应该找原因了。那么吴建民他所说的这些话，我认为，呃，是值得商榷的。比如说南海问题是夸大了，那是不是夸大呢？我觉得不是夸大，是事实上存在的。不仅是美国、日本。还有其他的一些南海搜索国都在纷纷的搅南海这趟浑水，我觉得一点都没有夸大。至于说中美会不会爆发战争，我相信谁都会知道，不可能爆发战争。所以吴建民这番话，我是持保留
0: 态度的。主持人，嗯，好的，那韩教授啊，在这个吴建民和胡锡进的这个碰撞之中，出现了“鸽派”和“鹰派”这两个词，这也是看起来让人觉得像是“鸽派”和“鹰派”之争一样的。那在这个军事上或者外交上，有没有所谓的“鸽派”和“鹰派”？是不是，呃、哎，说这个居安思危的就是鹰派，一切以和平手段解决外交问题的就是鸽派呢？您的看法是什么
1: ？呃，实际上啊，呃，对于其他国家来讲。尤其是像美国呀、啊，呃，这样一个国家来讲啊，呃，把这个政治上的一些人物，或者说呢，在这个有关国家问题上的一些主张啊，这些人呢，划分为鸽派或者是鹰派。但是呢，就我在学术界以及啊这个中国的政坛上以及外交界呃这个领域来讲啊，呃，不存在所谓的鸽派和鹰派而言。这是一个方面。另外呢，有关这个外交部啊，以及这个军队方面的人士啊，所谓的鸽派和这个鹰派之争呢，呃，我想也是不存在的。因为呢，对于我们国家来讲，不管是外交部这个人员也好，还是这个军队的人员也好，都是为了国家利益啊而战的。那么这是一个方面。呃，另外一个呢。呃，就是从这个所说的这个外交人员是总是妥协的，呃，总是讲和的。那么军队人员呢，总是挑事的。呃，对这个方面呢的认识呢，我个人认为啊是这样的。那么就外交这个战线上的这个同志而言呢，他呢都是通过外交手段呢来维护和平的。但是呢，对于军队这个人员来讲，如果他的眼中啊只看到和平而不看到战争，这也是不行的。那么这就是说呢，呃，外交人员是为了维护和平而努力的，而不是啊为了挑起战争啊而工作的。那么军队人员呢，呃，他是为了赢得战争而进行准备的。他的眼中啊要时刻认识到啊各种威胁。那么只有这个居安思危，才能够维护国家的主权和领土的完整。所以说呢，这个。就外交人员这个来力推和平，那么军队人员呢、啊，来呢这个不断的呀，这个看到战争。我想啊，呃，从这个角度来讲，那么国呃社会上的一些评论呢，呃也是非常正确的。
0: 嗯，好的。我们看到我们937军情观察微信公众号上网友发来的消息说啊，吴建民大使批评完《环球时报》，还把自己的文章最新的又发表在上面。其实多一些不同的声音、不同的视角，对于国家来说都是有好处的。那程教授，像这样的争论，对于国家的政策和大政方针会不会有影响呢？嗯
2: ，呃，我们首先来看啊，就是我们国家呢有一种这个情况，在前些年比较普遍，那就是翻译成为外交官。那么翻译呢？呃，不能说他这个战略眼光不远，但是呢，呃，你的你从事的翻译这个工作啊、呃，就从学外语出来的，那么你在各个方面，比如比如说你的全局性、你的前瞻性、你的战略眼光，肯定会受到一定的影响，和一个从其他领域来的人，那肯定是不一样的。所以这是我们前些年我们外交啊不太给力的原因所在，就是，一个翻译，那么慢慢成为外交官。那么这在美国和其他西方大国是不可想象的。那么现在呢，他们出现了观点上的碰撞，而且呢，这个争论还很激烈啊，相互呢还有一些批评和指责。我觉得这是好事。我们通常讲，百花齐放，齐放百家争鸣。那么观点的碰撞必然会产生火花。那么这个火花就有可能让决策部门从中发现这个比较有价值的东西。那么这个有价值的东西对我们国家的。外交政策也好，或者军事防务方面也好，都是非常有利的。因为只有交锋碰撞，才有火花。那么有了火花以后，才能从中给人很多的启示、启发。那么有利于我们调整过去的政策，使我们的外交、军事、防务各个方面的政策呢，更加符合我们当前的实际情况，更加有利于我们的国家利益。我觉得这才是一个最
0: 高形式的。争论啊，目的所在。主持人，美军在菲律宾试射高机动性火箭炮系统，射程可以覆盖南海部分岛礁。日本也同时派出准航母一势号进入南海。美国和日本在南海的军事化存在，是不是只是在做一个样子呢？军情观察和您共同关注。那各位收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，今天我们军情观察呢邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防大学战略部的韩旭东教授和解放军国际关系学院的陈汉明教授。如果你想参与到我们的话题讨论呢，可以通过添加九三七军情观察的微信公众号来和我们进行互动。好，两位，我们看到另外一条最新的消息，就是在这个美菲二零一六年的肩并肩的联合演习之中呢，美军第一天就用高机动性火箭炮系统发射了六枚火箭弹。那这种系统如果搭载。美军的陆军战术导弹系统射程可以达到南海的部分岛礁，可以说是方便美军随时出击的。韩教授啊，您看美军的这个高机动性火箭炮系统是由这个 M 二七零多管火箭炮改进而来的一个新型的火炮，不但能打各个弹种的远程火箭弹，还可以发射陆军的战术导弹，甚至美军据说还试图用它来发射爱国者防空导弹。尤其是这种弹道导弹，它的射程。足以覆盖南海的众多岛礁了，那就意味着美军随时可以有能力从菲律宾的岛屿就开始打这个南海的岛礁目标。那我们都知道，武器都是为了战争准备的，这种部署是不是只是一个样子呢？您怎么
1: 看？呃，对于南海问题啊，呃，应该这样看。呃，目前呢，美国和菲律宾呢、啊。以及日本和澳大利亚呢，都在参与啊，呃，美菲呃搞的这个戒备连的联合军事演习，呃，现在呢，由原来的反恐转为啊，这个国土啊防御。那么这种性质上的转变呢，呃，将意味着美国呢将长期在菲律宾驻扎下去。那么在这样一种大势的情况下，呃，美国和菲律宾两国军队之间进行军事演习，并且动用了这种呃性能的这个陆军呢，这个战术武器系统。呃、我想呢、呃，应该这样看。那么就南海冲突而言，呃、美国直接、呃、出动兵力啊、呃，参与这个南海地区冲突的可能性、呃，目前看第一阶段是这个不大的。那么，尤其是值得关注的是呢，你像菲律宾，呃，他呢。打前锋，呃，来和这个中国呀、啊、军队交手的可能性正在上升。那么，基于这样一种判断呢、啊，呃，美国在美菲呃联合军事演习当中使用这个 M 2 7 0多管火箭系统啊，呃，地进行军演，并且呢这个手把手的呀教这个菲律宾军队啊如何操作和使用这种的这个多管火箭系统。那么其意图呢就是，一旦中国和菲律宾呃就有关南海岛屿争端问题发生军事冲突军。事。是碰撞的情况下，美国极有可能马上把美军所列装的 M 2 7 0多管火箭系统啊移交给菲军，那么让菲军呢、啊、这个使用美军的这个武器装备啊，呃来呢呃与中国军队进行这个军事对抗，那么这种可能性是非常大的，呃，所以说呢，呃，在未来啊，美国在菲律宾国土上呃部署这种。呃，多管火箭系统的可能性也在上升。那么，这就给中国呀，呃，军队提出来一个问题。那么，在南海地区一旦发生军事冲突的情况下，呃，如何呃对付啊来自菲律宾国土上部署的各种武器装备所产生的威胁。
0: 嗯，好的。那就在这个美国试射新火炮的这个同时啊，根据日本媒体的报道，日本海上幕僚监部宣布将派遣日本海上自卫队的直升机母舰“伊势号”前往南海地区参加本月中旬由印尼海军主办的多国联合演习。那这个呢，就是日本的准航母了。程教授，如果把这个派遣“伊势号”准航母和此前日本派遣这个“清朝号”潜艇访问菲律宾的举动，我们结合起来看的话，是不是对我国传递了什么信号呢？嗯
2: ，我觉得这里的传递的信号也是比较清晰的，因为它这个这个准航母和潜艇同时出现在南海，同时出现在东盟国家，那么很显然，它对我们，我觉得有这么几个信号可以值得去解读一下。第一呢，就是说它是要对美国呢要承担更多的义务，那么美国要求它承担更多的安全上的责任，那么美国呃日本现在新的安保法已经开始实施了。那么，他可以更好的去讨好美国，在南海呢，呃，把他的触角伸进南海。第二呢，就是他要进一步拉拢东南亚国家，尤其是那些和中国在南海有着主权之争的所谓的南海生索国。那么也就是说，日本将会这个站在这些生索国的一边，来扶持他们和中国对着干。那么第三个呢，就是他下一步将扩大自己在东南亚地区的军事存在。那么和美国一起对中国进行围堵，那么眼下就是在南海问题上要对中国发起挑战，我觉得这是比较清晰的。那么还有一个就是为他在钓鱼岛所受到的来自中国的压力呢，啊、呃，要进行一个缓解，也就是说让中国呢多头并进，让你无法呢同时分身，所以他要达到这样几个目的
0: 啊，这里头的信号我觉得还是比较清晰的。主持人。嗯，韩教授啊，那目前美国海军正在南海实施所谓的航行自由行动，但是日本海上自卫队这次却表示了，这次日本的准航母在南海的航行并不是对美方这一行动的配合，实际情况是不是这样的？日本真的不会参与美国所谓的航行自由行动吗
1: ？呃，实际上啊，呃，对日本所说的话啊，我们应该一分为二地来看待。那么日本呢？呃，就这次美呃，就这次它的准航母啊，在南海地区的行动呢，并不是配合呀、啊、美方的这个航行自由行动，呃，这也是可以理解的。因为呢，这次啊，它参加的是和这个南海周边国家的一些军事演习，它的最初目的呢，并不是和美国呀、啊，呃，一起呢搞这个航行自由行动的这个巡航活动。但是呢，我们也应该看到啊，呃，随着呢三月二十九号啊，这个日本的新安保法律实施，那么现在呢，呃，日本。那不但把它的潜艇派到南海地区，而且呢，把它的驱逐舰呢也派到南海地区。这次呢，还把这个准航母啊派到南海地区。那么这就意味着什么呢？意味着下一步啊，呃，日本的水面舰艇和水下舰艇，也就是说，它的海上自卫队的这个军事存在呀、啊，将在南海地区啊，呃，出现。那么在这种大势之下，呃，由于美国和日本呢、啊、是两个联盟国家，日本呢、啊，它不仅要在这暂时啊。想在亚太地区发挥作用，而且呢，他要在和平时期啊，也想在国外啊发挥他的军事作用。那么，基于这种认识呢，我就我们就不能想，我们就不能想象啊，呃，美国既然在南海地区啊搞所谓的航行自由行动，那么日本呢，也必将会配合美国来呢，在。南海地区啊，派出这个各种舰艇啊，呃，来配合美国的航行自由行动。那么其目的呢，就是为了进一步的扩大日本呐、啊、在南海地区的军事影响力。呃，正如啊刚才陈教授所,所介绍的那样，那么。日本呢、啊，在南海地区，呃，增大了这个军事存在，呃，加大了对中国的这个军事压力，呃，其目的呢，也有啊，这个缓解，呃，中日之间在钓鱼岛问题上，呃，中国呀、啊，呃，对日本的军事压力。那么可以说，日本在南海地区，呃，如此这般呢，这个。像他的武器装备啊，这个在南海地区出现呢，呃，他的目的啊还是呃多样性的。好的，我们看到我们
0: 937军情观察微信公众号上网友发来的消息说啊，既然有美国、日本，甚至澳大利亚，还有菲律宾和越南在南海折腾，那像马来西亚和印尼等其他东东南亚国家，是不是可以静静地坐在一旁旁观就行了？陈教授，您怎么看？和其他国家是不是没有关系了
2: ？嗯，那么东盟国家当中呢，的确有那么几个是和我们有着南海主权之争的。那么。对于大国目前纷纷卷入，它到底是一个什么样的姿态呢？我们要从东盟这个组织、这个地区组织它的成立的宗旨来看。东盟成立的时候，它所奉行的就是中立和不结盟的外交政策。那么从这一点，我们就可以看出来，如果你美国越来越多的卷入南海，那么这些东盟国家它是不可能站到你美国一边去的。也就是说，它不可能和中美任何一方去结盟的。不会去选边站的。那么今年二月十六号，奥巴马总统呢，把东盟十国的领导人请到啊美国，召开了一个庄园峰会。那么希望达成一个协议，在峰会的声明里头提及南海和中国问题。结果所有的东盟国家都说不需要。那么也就是说，东盟国家他不会在中美的这种博弈当中选边站位。也就是说，像你刚才所说的，他可能会静静的看着。你中美两国在南海的博弈，而不会主动伸出手来支援哪一方。当然，极个别国家是另当别论。你比如菲律宾这些国家，它是另类，它不是不代表整个东盟的主流。主持
1: 人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国防大学战略部的韩旭东教授和解放军国际。